0: Alô, alô, nerds! Eu sou George Ricardo e esse é o Conexão Geek, o seu Nerd Service semanal, a lenda de Candyman. A história nasceu do conto de Clive Barker, publicado no Brasil pela Dark Side Bugs. Na história, Candyman era Daniel Hotbyer, um dos muitos escravos de uma plantação de New Orleans. Ele se envolve com a filha do dono das terras e acaba morto sob tortura. Depois de ser espancado e ter sua mão decepada, É amarrado e tem mel espalhado pelo seu corpo, para ser atacado por abelhas e formigas. Pessoas que testemunharam o assassinato debocharam dele e chamaram de Candyman cinco vezes. Essa lenda urbana deu origem aos filmes do icônico ator Tony Todd, entre 92 e 99. E esse ano, um remake de Jordan Peele parece que vai dar sangue novo para a lenda de Candyman. Para me ajudar a discutir esse personagem e todas as nuances que tivemos até chegar ao filme mais recente, eles que, como todo bom brasileiro, já invocaram a loira do banheiro. E ficaram tristes, que assim como todo encontro na adolescência, ela nunca apareceu.
1: Aqui é o Matheus e Be My Bitch. Aqui
2: é o Gabriel e Candyman. Candyman. Back to the Candyman.
0: Matheus, ó... Eu lembro que a gente tava é, pensando, eu aliás, da ideia de, de a gente falar sobre, fazer um programa especial sobre o Hellraiser. Só que eu, eu meio que desisti desse programa, porque tipo, <risos> era, era um desastre, você tinha razão. Só o primeiro filme que, que tem alguma coisa assim ia, ia ficar muito raso. Mas como a gente tá falando do Clive Barker, que é o criador de, do Hellraiser também, né? Eu queria ver com você assim. É, o que, que tem de diferente de, de, de um conto pro outro? Porque eu percebo que o, o Hellraiser, por exemplo, não tem nada de questão social. A questão social no, no Candyman, no primeiro filme, ele tá presente também ou não? Ou é uma coisa que o Jordan Peele criou agora?
1: Caralho, da ver, verdade, a questão acho que social ela é tão forte quanto a, a do filme do Jordan Peele, cara. Eu não quero dizer tipo mais forte, né? Porque é, o Candyman ele tá, ele tá lá nos anos 90, cara. tipo Ele tá na, nas brigas de gangue, sabe? Quem aí viu é os escritores da Liberdade, sabe exatamente do que a gente está falando, né? Era um um tempo barra pesada, sabe? E aquele lugar, né? O Cabrini Green, ele foi um conjunto habitacional que fizeram lá, só que foi tomado por gangues. Uma curiosidade bem legal é que no filme original lá do Candyman mesmo, né? O filme de 92, aquele pessoal lá que, que são as gangues, né? Quando a Helen vai lá, eles falam que... Ele fala, ah, são policiais aí, policiais subindo. Eles não eram... É, atores, tá ligado? Eles eram membros de gangue que estavam usando as próprias cores. E teve até alguns incidentes, né? Que eles, eles perderam algumas câmeras no, na época da gravação e porra, tudo, tudo, cara, tudo tá ligado assim, sabe? É m- muito legal mesmo o jeito que o filme, ele, ele tem essa estrutura, né? Que tem um, é um comentário social muito forte que não, não tem muito no livro, sabe? O livro, ele é muito mais um é um, um, um conto de monstro mesmo, né? Tanto é que, até até mandei para vocês lá, né? A, a meio que a capa do, do original, né, que é o Forbidden, que ele é um monstrão, sabe, ele não tem a, é aquela classe que o Tony Todd tem, né, ele não tem a, a voz, é poderosa também, mas ele não, ele é um cara, um cara charmosão, né, que, que, que seduz, né, igual o, é, o Tony Todd e, seduz e, dela no filme.
0: Esse lance da impressão da voz mesmo, né, Matheus, acho que é uma coisa que vai muito quando sai do livro e vai para pro audiovisual, obviamente, né, e Gabi... Mas... Eu queria, eu, eu queria ver com você, o, o Matheus citou aqui um, um pouco de da, do, do local que acontece o filme, no, no segundo filme, nesse novo filme também acontece que isso. É o mesmo também, gente, é o mesmo do primeiro, é, na verdade. E a gente fala sobre gentrificação, eu vi isso do diretor do, do, do primeiro filme, e eu fiquei tentando procurar o que, que era isso. O que, que é gentrificação para quem tá ouvindo a gente? É quando a gente pega uma cidade que ela é tida como uma cidade para negros ou violenta, a gente coloca pessoas, artistas famosos ou pessoas com, com certa fama para deixar essa cidade melhor, esse bairro melhor, essa, esse bairro mais atraente para pessoas que têm mais dinheiro. Então a gente passa por uma, uma mudança de, de cara dessa cidade e é o que eles tentam fazer aí no, no primeiro filme. Ô Gabi, qual é são as impressões aí do primeiro filme? O que, que te chamou a atenção quando você viu?
2: O primeiro filme é um terror clássico, né? Aquela coisa de deixar a gente com medo, assim, pela pela tensão. Tem uma cena muito boa no, no primeiro filme que a Ellen e a amiga dela vão pro, pro apartamento que aconteceu um assassinato muito cruel. E aquela cena é muito tensa, mesmo sem aparecer ninguém lá, sabe? E ela começa a tirar fotografia do, dos das coisas, das pichações, dos grafites que tem lá. E, putz, cara, é muito foda. Eu gosto pra caralho dessa cena. Eu acho eu o acho filme clássico muito legal nessa abordagem de, de mostrar mesmo a realidade das, das pessoas negras. Tem, tem também nessa mesma, logo depois dessa mesma cena tem também a apresentação da, da menina que mora nesse condomínio que tá todo fodido. E aí ela já não dá... Ela Maria. Exatamente, ela já vê Esse esse pessoal branco chegando Já vê isso como um problema Fala que que vai vai dar problema Quando os brancos chegam lá Eu eu acho uma uma abordagem legal Pra pra época, né Porque não não era um negócio Era era a época que tava estourando Spike Lee, entende? Então foi foi uma novidade legal Nos filmes de terror Trazer essa questão mais social dentro deles Mas a gente também tem uma
1: Pode pode lá, Matheus não, então, é falando mesmo, né, do primeiro filme em si, né, qual é a história do primeiro filme, né, Jorge, que meio que passou batida aí, né, é, a gente acompanha essa Hel- a Helen, né, a Helen, ela é uma é, estudante graduando em jornalismo, né, que ela até tem relacionamento lá com o professor e ela tá fazendo uma tese sobre lendas urbanas, e como essas lendas urbanas afetam os lugares, né, e aí é que ela ouve sobre o Candyman, né, tanto é que, até nessa cena que o Gabi tava falando, né, quando ela vai tirar as fotos, né, que o garotinho, ela aponta ela pro banheiro, né, que tem, tipo, uma... Esse filme inteiro, ele tem uma piada, tipo, uma só, tá ligado? Que é, que é tipo, o cara chega pra ela e fala, here you're looking for candy, man, bitch. Aí, na hora que a cena corta, tipo, corta já na, na linha de, de, de... dos caras que foram presos, né, pra, pra achar o cara. E é, é muito legal esse tom, né, porque tipo, ele é, um é um filme tão sério, tão pesado, que, tipo, ele não, não se dá tempo de ser... Isso é engraçado, né? Ele não faz piada com nada, com nenhum dos contextos, né? E, cara, quando você vê o Candyman, finalmente, né? É uma coisa muito legal, porque esse esse diretor, ele é bem excêntrico, né? Com muitas coisas. Ele ele não queria que a Helen gritasse quando visse o Candyman pela primeira vez, né? Porque ele achava que isso era uma reação muito clichê. E aí ele pagou um hipnotista pra pra sempre que ela estivesse contrassenando com o Tony Todd, ela ela ficasse, tipo, num estado de transe. O diretor é o Bernard Rose, tá, gente? É, obrigado. <risos> Toda vez que você vê, tipo, a Helen é, olhando, assim, pro nada, né, ela provavelmente tava hipnotizada, e aí, e aí é por isso que ficou naquele, esse clima bem legal, né?
0: Gente, a gente já, a gente já vai voltar um pouco pra, pro Candyman, pra, ainda pra destrinchar um pouquinho mais esse primeiro, mas eu queria ver uma coisa com vocês. O Clive Barker, ele, ele dirigiu o primeiro Hellraiser, como a gente tava comentando aqui, e ele produziu alguns outros ali, é, foi intercalando, ele, ele, é, ele, ele produziu, produziu também segundo,
1: o, o, o Nightbreed de também com o, com o Cronenberg o, lá, pro, o, o, o
2: Howl Red Rex também. O próprio Mistério de Candyman, ele também produziu.
0: Tá vendo? É então, o, o, Clive o, o Clive Barker tem uma mão ali, só que eu fico pensando numa coisa, diz, diz a lenda que o Hellraiser perdeu a força porque ele, ele saiu da direção, apesar dele de ter um diretor ali que ele não tinha experiência nenhuma com o Hellraiser, ele pegou Fez, fez da cabeça dele o que ele achou que tinha pra fazer. Não, não, ele não tinha experiência como diretor. Aí, no segundo Hair Racer, ele vai como produtor. O pessoal não, não ouve muito ele. E, tipo, começam a desrespeitar até um pouco a, pra onde ele ia. Você acha que no, no Candyman os caras ouviram mesmo ele? Ele foi um, um cara, tipo, ativo ali? Ou, ou mudaram muito? Você mesmo, Matheus, que leu bastante conteúdo, é, mudaram muito do livro pro, pro que foi no filme? E ah, dá certo essa cara... história do, do cara que escreve meter a mão?
1: Cara, assim, dependendo do cara que escreve, né? Que assim, o Steven King, coitado, ele não não tem a mão muito boa pra pra mexer nas adaptações dele, né? Quem aí viu a série maravilhosa do Iluminado, que a gente até comentou, né? O Iluminado de 97 sabe que, geralmente, quando ele se envolve, acaba
0: ficando... Por vídeo, o link tá aqui em cima, tá, gente?
1: Obrigado. (risos) O link tá aqui em cima, é o Gabi, tá ligado? (risos) Aí, tipo... E, cara, ele mexe, ele mexe bem quando ele mexe. Tanto é que uma coisa, uma curiosidadezinha aí, né? Do Hellraiser mesmo, que eu não sei se esse programa vai sair, né? O Jorge tá só prometendo, só prometendo. Mas o, o Pinhead, né? A figura do Pinhead é uma figura muito mais andrógina, beirando pro feminino mesmo, né? A voz dele é uma voz feminina. E aí... E no, no filme mesmo, né? Ele é muito mais um cara imponente, grandão, né? Como como os, E o Clive Barker, né? Ele falou que fez essa mudança exatamente pra ele... É, emular mais os vilões de cinema, né? Tipo como o Jason, como o Michael Myers e assim ele consegue mexer bem, sabe? É que é. O, o, os livros, muitos livros dele são contos, né? São livros muito curtos, então, então né, no caso ele tem espaço para mexer, sabe? Eu não acho que ele é um new gamer da vida, né? Eu não acho que tudo que ele toca fique bom, né? Como geralmente o new gamer consegue fazer, mas eu acho que ele ele mexe bem, cara, porque ele entende a própria obra, então ele sabe onde onde, onde mudar, né?
0: E é, e é engraçado, né, que, tipo, ele, ele soube pegar o Pinhead, que não é um cara tão importante, assim, nos livros, é sempre importante dizer que o Her- Pinhead ficou maior do que a franquia Razer, mas ele, dentro dos Cenobitas ali, ele é só um Cenobita a mais ali, ele não é tão, tão protagonista. É. E aí ele virou, tipo, a cara de, todo, o...
1: de toda a franquia, né? o... O Clive Barker odeia o nome Pinhead, tanto é que ele nunca chama o Pinhead de Pinhead, né? Ele chama de Hell Priest, tá ligado? Ele chama chama de qualquer coisa menos Pinhead, né? Porque ele não gosta do nome. É muito bobo, né? Tipo, o cara cara tem a criação dele, só que ele não quer que chame pelo nome que populariza o cara.
0: Aí, já já voltando pro Candyman, gente, ele ele bebe muito da fonte de lendas urbanas. Acho que em especial aí a, a Mary Blood, né? Que... Aquela. Bloody Mary, pô. Mary, não... Mary, é. Mary, é. Mary Blood. É. A Maria Loira. Tá quase, tá quase. A Maria Loira. Mas ele, ele bebe muitas dessas, dessas coisas. Tem, tem também uma lenda urbana que tem um cara com um gancho no lugar da mão. Eu acho que eles dão essa mescla. E por que, por que vocês acham que um cara negro, nesse contexto? Você acha que já pra, pra mexer com a questão racial? Ou não? Foi uma coisa aleatória? Tipo, não, vamos colocar um cara negro aqui porque. Vim com
1: certeza. Vim, é porque assim, como, como, o, tal, como eu como eu havia dito no, um pouquinho mais cedo, né? O, o Kendiman, ele é um o, o livro, né? Ele é um livro de monstro mesmo, né? Ele, ele tem, sim, a mesma backstory de ser um escravo, só que a figura dele não é uma figura humana, né? É uma figura de monstro mesmo, né? Muitos pelos no corpo, é, as abelhas ficam dentro e mexem, né? Eles mexem de um jeito estranho. E no filme, não, né? No filme, ele realmente é um, é um cara mais, mais humano, né? Só quando ele abre lá o peito, né? Que você vê as abelhas, que ele não é exatamente... É um cara humano, né? Mas... E eu acho que essa mudança, tipo, é, é realmente a mudança que faz o... É, ter uma crítica muito mais interessante, né? Apesar de que em alguns aspectos acho que não, talvez não pegue bem, né? Tipo, ah, o vilãozão é o cara negro de 1,90m, sabe? Aí, aí fica, fica a critério, né? O que, que, que vocês acham, né, O que, que você acha, Gabi? Especialmente do contexto, né?
2: E tem que se elogiar muito a atuação do Tony Todd. A primeira vez que ele abre o, o peito, assim, a, a blusa dele mostra aquele peito cheio de abelha. Aquilo ali não é CGI, né? Abelha de verdade. É, que era um monte de abelha na boca de verdade.
1: dele, cara. De, é, de, um de ele de falou que... É, no, no comentário caralho, de DVD, bicho, ele né? fala que foi... Ele foi mordido né, na bochecha porque as abelhas não gostavam de estar na boca
2: dele. <risos> Imagina só isso, cara. Eu fiquei, eu fiquei assistindo essa cena e fiquei... Caralho, bicho. Mas o, o contexto racial é sensacional. Eu acho muito bem usado. Eu acho muito bem... Amarrado dentro do filme, né? Porque ele, o Daniel Radcliffe, que é o quem, é. né? Ele, ele era um, um cara rico, né? Sempre foi um cara rico.
1: Sim, e, ah, e... sim, sim, nossa. E ele, ele, morreu, Eu... ele
2: morreu porque ele era apaixonado por uma menina, né, cara? Que era uma menina branca também. Essa, essa história ficou mais, mais clara pra mim no, no, no remake. Que não é bem o, o remake, remake, é. Né? O, é. O, o remake o remake é praticamente uma continuação, né, cara? É uma vai, continuação. A
0: gente, a gente vai falar, não vamos é dar uma bem seguradinha bem. só pra gente. Aí ele. Sim, sim. É,
2: essa, história, essa história ficou mais clara no remake, mas aqui é, ele tenta reencontrar esse amor no, vendo a Ellen, saca? Então. Ele, ele é, tenta que ser o filme
1: deixa. De o filme deixa implícito que ela é meio que uma reencarnação desse amor dele que ele teve na época que ele morreu, né? Isso eu acho bem exatamente. legal, porque ele sempre fala, né, tipo, é, sempre foi você, né, quando ele conversa com ela, e aí quando ela tá, ela meio que matou, tipo, umas três pessoas já, e ela tem um, começa a chorar na cidade, né, ele fala, tipo, a única coisa que, que você tem agora é o seu amor por mim, e eu acho muito legal, porque esse é o vilão do filme, sabe, cara, tipo, ele não ele não tá tentando exatamente fazer o mal, né, ele tá tentando é, se reconciliar com um o dele perdido de era, sabe? Mas assim, já, já que a gente puxou um pouquinho da história do Candyman, tipo, eu queria mesmo falar, falar exatamente né, qual é, qual é a história do cara, porque isso é muito foda, eu acho incrível. É O, o Daniel Robert Diner, ele, ele era, na verdade, filho de um escravo alforreado que fez uma fortuna é, com uma máquina de fazer sapatos, cara. Tipo, isso eu acho muito legal. E, e o próprio Daniel, ele era um pintor, né? Ele Foi assim que ele conheceu a, 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 o, o grande amor dele, né? Que ele, ele pintava quadros, se apaixonou por essa mulher, e quando o pai o pai dela descobriu né foi que ele juntou uma galera para linchar ele e, e nessa que lincharam ele arrancaram a mão dele cobriram de mel e aí umas crianças né numa, numa meio que numa piada chamaram ele de Quemismo né que que aí tem até na, na música mesmo né que ele é o Quemismo porque ele vem trazer coisas boas né que até é a referência maior do filme novo novo né porque ele ele trazia doce para as crianças e matava adultos, então é por isso que ele é o Candyman, Jorge, aí fica fica aí o backstory do Daniel para dar um contextozinho, né?
0: E aí, ainda, ainda falando um pouco do do ator, Tony Todd, né? Tony
1: Todd, sim. É,
0: é engraçado porque eu acho que ele deve ser um dos últimos atores que, vivos ainda, que viveram, viveram e vivem a vida inteira dentro do nicho. Então ele praticamente só fez filme de terror. Mano, eu fui olhar o, 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 filme, o filme do cara. Sim. Tem um filme que eu, que eu achei muito estranho, que ele fez Transformers 2. Eu não sei terror, o que que tava fazendo lá. É o terror, é o terror. <risos> é o terror, né? Não é,
2: não, é só, não é só legal isso, Gê. É que em todo papel que ele faz, ele é o <risos> a gente Candyman. Ele, tava, é, o, a gente sempre, ele a gente, é o Candyman sempre, sempre, até em Premonição. Isso que eu ia premonição falar. Já é a gente comenta isso. Tipo,
0: que, o, que o personagem dele na Premonição é um, é um easter egg do Candyman, né? Ele tá fazendo uma versão da morte do Candyman ali. Mas é o Candyman. Ele não muda. E tem um, um, uma coisa interessante que eu tava lendo aqui na biografia dele. Que ele foi convidado pra fazer jogos mortais. A princípio, ele seria o, o protagonista, o ele cara só? que tá morrendo lá. É, por causa da, por causa da, da, da voz dele. Acharam muito Pô, interessante a voz é muito
1: foda. A voz dele é muito sim. foda. Não é, tem, o, rapaz, um o, que, o cara é que, é que faz bonito. também, ele tem
0: uma voz, uma voz boa, né? O cara que. Sim, sim. sim. É, o Toby aí... é foda, mas aqui o,
1: o é. Kenji, A voz do Kendio é mais foda, Desculpa.
0: Então, 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 então seria ele. Só que qual que era a pegada? É, o, no roteiro original estaria pra ele morrer no, no final e o cara que, que, que fez o papel principal é, durante toda, toda a franquia matar ele e assumir o lugar dele. E ele ficou revoltado, falou, ah, o cara branco vai me matar e, tipo, vai e o cara. Essa branco branca, continuou e o cara tá ligado? É. é, daí ele não aceitou, acabou não aceitando, tem essa curiosidade. Era pra ele ter feito os Jogos Mortais, que é outra franquia que cresceu pra cacete, né? Durou muito tempo. E ele, mano, e o cara, o cara fez muito, muito filme de terror, cara, eu, eu fico, tipo, impressionado que às vezes eu não, não consigo lembrar dele nos filmes, aí eu fui dar uma olhadinha, o cara tá aqui mesmo, o cara fez, tipo, a, a, até o Duende, mano, eu, eu não
1: lembrava dele no Duende ele, ele, o mais recente que eu lembro que ele fez foi o, o Hellfest, né, ele é, ele é o cara, tipo, que é meio que o dono do, do parquezão lá, né e aí a voz dele sempre foda, né? E também o Tales from the Hood 3, né? Que eu não cheguei a comentar porque na época não tinha saído, mas o Tales from the Hood 3, ele é o cara que conta as histórias, né? E eu acho muito foda. Porque, de novo, né? Sempre o que tiver de, de colocar na voz do, dele... Ele é o James Earl Jones do terror, tá ligado? O,
0: eu quero o Tony, Tony Todd fazendo Darth Vader, entendeu? Sem, sem ninguém.
1: <risos> Tony Todd lendo contos né, pra crianças pra você dormir, tá ligado? Eu acho que tem, tem, tem um
0: grande espaço para esse cara. E aí a gente... É, tem, tem três filmes aí, né, Matheus? Tipo, eu sei que a gente não, não vai falar não, muito. Não, tem dois, tem você... dois. Tem o, <risos> tem o primeiro
1: dois. e o último. Só tem dois.
2: Não, é, no geral, são
1: quatro filmes. Mas é.
2: o, o, os, os outros dois, eles descamam pra, pra aquele terror mais... Genérico, genérico né? Genérico pra caralho, sim né? Então eles, eles não, não fazem a, a mesma questão de ter a, a crítica social que o primeiro tem, por exemplo. Ele, não, ele, zero. Ele, ele, até, ele até meio que ignora o primeiro filme, sabe? As, as continuações. É, pois
0: é. É o que eu tava comentando com, com o Matheus, né? Para, para, me parece que são tipo como se fossem contos ou alterações além do Urbana, porque tem algumas alterações em relação ao, ao primeiro do, do personagem mesmo, de como ele funciona que funcionam de modo isolado. Não, não, não parece que é a continuação faz, que o 2 e o 3 ah, tá ali
1: funciona, só por mesmo. Não tem... Tem zero sutileza, tem zero, zero criatividade, sabe? Eu acho péssimo, Jorge, porra. Você pega, você pega uma coisa, tipo, mega, mega interessante, uma história complexa, um personagem foda, e bota ele pra ser um, um carneceiro, sabe? Eu, eu odeio por causa disso, mano. Porque tira toda, toda a nuance do Kendrick, sabe? Tira todo o carinho que você tem com o personagem. Porra, o jeito que o primeiro filme começa, cara, começa com... Um diálogo do, do, do livro mesmo, né? Que é aquele, uhum. aquele, aquela frase, né? Tipo, pra que serve o sangue, né? Se não pra ser derramado. E aí ele fala do, do gancho de mão, né? Ele vai te abrir do, do seu abdômen até a sua garganta. E porra, ele é, fala isso de é é, um jeito muito interessante. Detalhe com a voz do ainda, né? <risos> é, com a voz do Tony, Todd. <risos> a voz Tony Todd. E também aquela ópera, sabe? Tipo, foda que o cara, o cara fez com. É, com três cantoras de ópera e um órgão, sabe? Tipo, aquele, aquele começo do filme. Tudo é perfeito, cara. Tudo é muito foda. Eu acho que o do caralho. E você comparar com esses filmes merda aí, Jorge, merece mesmo, meu viu? É, é da franquia. Não tô comparando. Não tem como não comparar. Não é tá, da, tá, tá,
2: tá na franquia, franquia. Tá na franquia, é, cara. Tá segui, na franquia, mas segui, estão completamente feitar, desprendidos. É, né? ah.
1: é, é bom se diga. Você, né? você, conta, você conta os outros filmes do ex do Futuro, se não dois? Ah, pô, a gente tem que contar. A gente tem que contar, tá lá. Não, não é que, tem que depois. contar o. Tem que contar o Skynet, merda? Tem que contar o, o Gênesis? Não, né, a porra? A salvação é
0: bom, o Gabriel gosta da
1: salvação. Não, mas a
2: salvação, a salvação é ainda, ainda faz parte. A salvação, a salvação, beleza, porque ainda tem que fazer alguma coisa diferente, mas você contar Sim. o Gênesis. Contar a Emilia Clarke como, como saracona...
0: Em... Mas, mas, mas sabe o é, que é foda? Então a gente tem o mesmo problema... A, é, é legal a comparação porque a gente tem o mesmo problema. A gente tem uma continuação que não é continuação direta, mas a gente pega o ator principal e coloca no filme. Então tipo o Schwarzenegger tá em todos os filmes. Como que você vai falar tipo, que tipo não é, entendeu? É, é, esse é difícil de Mas é um robô, é um robô, é um robô. O Tony Todd tá não, ali como não. todos os caras. Então, vamos então, lá. É precisa... de
2: mas vamos lá, precisa do Schwarzenegger nas continuações? Faz sentido ter ele?
1: Hum. Faz, porque não é claramente, tipo, mas ele chama, ele chama
0: público né?
2: Pra mim não precisava é, pra, mim é, pra mim é descartável como, como seria em Salvation Descartável também Ele faria participação no lugar de São Oren, Então seria a mesma coisa
0: mas esse é um
1: problema exato, né, Gabi? Tipo, não é o Arnold, é o Sam então. Esse cara, meu Deus do <risos> céu, né? Sim, mas você, não, mas o Arnold pelo menos carisma. Então,
0: na, na época, cara, ele foi escolhido porque ele era, tinha um rosto parecido com o Schwarzenegger. Ele realmente fica algumas partes assim, ele lembra o Schwarzenegger, tá ligado? E t- teria ah. o Schwarzenegger humano.
1: <risos> Jorge, Fura de Titãs 2, você viu? Você viu? Fala que tu viu essa merda. Vi, vi os dois. Não viu não? Sério? Eu tô, eu tô, até hoje eu tô puto, até hoje eu tô puto com esse filme, eu um lembra, eu que eu vi no cinema. Um é ruim não, é, Matheus? É de ruim de Pelo amor de Deus. Não, de na tempo. verdade, o 2 consegue ser melhor que o 1, um porque o 1 um é muito ruim.
0: Ah, tá, tá. <risos> pensei que você tá criticando dois? Tá criticando um. Não,
1: eu tô criticando os dois mesmo, mas tipo assim, entre. Ah, tá. <risos> <risos> Pô, não entendi o sentido disso, então. <risos> Não, porque... Deixa quieto,
0: vamos voltar pro Candyman, por favor. Bom, Matheus, você tinha comentado comigo que dentro das histórias aí do Candyman, tinha outros outros personagens, né? Tinha outras histórias, outras coisas, não era só o Candyman que surgiu sozinho, né?
1: Isso, porque assim, é muito muito comum né, os livros serem livros de contos, né? Porque o Candyman, ele é um livro curto, né? Ele tem... Um pouco mais de 100 páginas, então você consegue ler numa tarde, sabe? E aí o, o Clive Barker, ele fazia mesmo que uma coletânea, né? É muito comum, né, quando quem vê aí o leu e os quatro estações aí do, do Stephen King, né, que é um livro de pontos, que são quatro pontos, e às vezes a galera faz, tipo, como é, o Conta Comigo é muito popular, como o, é o... Como é que é o nome do filme, pô, da, da cadeia? É o, o senhor de Liberdade, ele é muito popular? É, o Shawshank <risos> Redemption. Como é o sonho de liberdade né, em português, como ele é muito muito popular, eles meio que relançam como um livreto, né, um livro mais curtinho, né? então fica tudo em casa, né? mas não faz parte de um universo expandido, Jorge, eles são contos fechados próprios. né? Como o Night Bridge, né, o Raça das Trevas, né, ele ele é um livro sobre uma sociedade secreta de pessoas monstro e aí o grande vilãozão do do, do livro é um psicopata, que é um psicólogo de dia e de noite ele é um psicopata, né, que até no filme ele é o Cronenberg, né, tipo, pra você ver que o cara, o cara tem a cara de monstro mesmo. E também tem o Raw Hedgex, <risos> né, que é um monstrão gigante, é um gorila vermelho gigantão que é, come, come bebês, tá ligado? Então... É, é, esse é o Clive Barker, cara, tipo assim, se você gosta de, de horror, tipo, físico, né, horror corporal, ele é o ele é um cara que você vai. Porque ele, ele tem uma pegada <risos> bem diferente de três demor,
0: né? Ele conseguiu fazer um pinhead <risos> com três mamilos, me dá medo. Então, tipo, eu respeito o Clive Barker, entendeu?
2: Ah, o, o Flip Barker, ele escreveu Midnight Midtrain, né? Que aqui é o último Sim. train. Esse filme é muito bom, trem. cara. Porra, cara, esse filme é,
0: é. muito bom. A gente, a gente devia tirar um dia para falar dele, cara. Porra. Ah, que...
2: outra, outra coisa
1: que o Gabi vai gostar, né, também. Ele, ele escreveu o Wishmaster, cara, e eu não sabia. Você escreveu não sabe, o Wishmaster, um eu me lembro.
2: É, tanto então. Que, é, tanto que o Tony Todd também tá em Wishmaster, cara. Olha aí, olha aí. O, 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 Wishmaster, o Wishmaster é outro clássico também. Fiquei apavorado, a primeira vez que eu vi o Wishmaster e ele vai lá pro museu e começa a fazer as estátuas se mexer, cara. Fiquei apavorado com aquilo.
1: É uma noite no museu aí da raiz.
0: (risos) Bom, gente, agora a gente vai entrar aqui no que todo mundo tá falando agora, Jordan Peele. Jordan Peele meteu a mão em mais um um clássico aí. É que não
1: é o Jordan Peele, né, que é o diretor, né? Sim, ele é o produtor
0: do... É, ele é o produtor e
2: ele ajudou a escrever o o roteiro desse esse novo, mas a, a diretora é a Nia da
0: Costa, né? Então a gente tem aqui, é, com, com, como o Gabi falou, é, eu até vi como, como ele descreve a, esse filme, não é uma continuação e também não é um remake. Ele é uma atualização da lenda. Então, por ser uma lenda, a gente, a gente tinha que ter uma coisa mais atual e tal. E, e como que ele foca nisso? É, ele foca muito nos acontecimentos do George Floyd. Então a gente tem essa repetição de de pessoas negras morrendo sempre do mesmo jeito, tipo, não importa o que eles façam, a, o final acaba sendo sempre o mesmo ali. E eles usam isso como base pra gente criar, é, reviver a lenda. Não é que é uma nova lenda, não é que estão tá, descartando o filme antigo, é só que, tipo, assim como o Fred Krueger, mais ou menos, né, Gabi? Ele funciona muito com a lembrança das pessoas, com o sentimento das pessoas dele estar tá vivo. Então, a gente tem que falar o nome dele. Então, pra falar o nome dele, tem que conhecer a lenda. Se você não conhece, esquecido... E eles brincam com isso um pouco, né?
1: Eu é, acho que,
2: que, que é, até é, meio que...
1: que. Opa! Não, pô, pô, é, eu, acho que ele
2: nem, eu acho que eles nem, nem descartam o, o, o primeiro filme, Gê. Eu acho que ele reverencia o primeiro filme. Sim. Porque é, eu, a, a, essa, essa continuação, pra mim, é uma continuação claríssima. E ele continua. Ele ignora os outros dois filmes da franquia. Ele tá cagando pra isso. Amém! Ele, é. Ele, ele continua o primeiro filme e, e logo no começo, quando estão contando a história ali do Candyman, falam da Helen, né? E falam como... Dão dão uma pincelada em como foi a história ali, mas a gente sabe que não foi bem daquele jeito. E aí, a partir daí, o Anthony McCoy, ele ele fica obcecado pelo pelo Candyman. E aí, é interessante que você já tem essa informação logo de cara se você assistiu o mistério de Candyman, que aquele bebê que que o Candyman sequestrou é o próprio Anthony, adulto. Então, ele ele já já dá esse paralelo, ele só vai dar essa informação mais pra frente, e bem de maneira sutil. Você nem meio que se liga ainda. Então, ele ele faz essa reverência ao ao primeiro filme o tempo todo. É é muito especial, assim. Acho que é muito especial, tanto pra Aninha da Costa, quanto pro pro Jordan Peele, né?
0: E tem... Matheus, eu, eu, como eu tava falando aqui pro, pro Gabi, tem essa coisa, tipo, de manter a lenda viva, de, de reviver a lenda. Então, a gente tem o filme inteiro, assim, praticamente, ele não é um terror, terror, tá, gente? Ele é mais um suspense, eu acho muito bom. Sim. Daquele negócio que você fica, tipo, preso porque você tá, tipo, caralho, o que, que vai acontecer? E não sei o que, é um mistério. Tem essa coisa mais suspense e acho que funciona muito melhor para esse tipo de filme. E eles ficam tentando, tipo, é, recontar. Tanto é que eu acho que, se não me engano, tem umas três versões, né? De, do Candyman, e aí é, brinca com isso que eu falei de, vo, de vocês, de o Candyman sempre ser uma pessoa negra, porque sempre é uma pessoa negra que, que morre na mão desses caras, mas sempre no o final é o policial atirando, então tipo, eles reescrevem, reescrevem, a lenda muda um pouco, mas no final é, é, o caminho é sempre o mesmo. E aí a gente tem e, esse modo de contar a história, ele deixa a gente... Com um olhar diferente do, dos anteriores... Porque a gente não tá no papel da vítima... Né? Na real... Da vítima do Candyman, né? A gente tá dessa vez no papel... Do que, do que vai se tornar o Candyman... Não, não eu, eu, eu acho que isso não tem muito... Não é, não é muito tabu aqui ainda... É, o que vai se tornar o Candyman... Então, tipo, a gente sabe que, que em algum momento ali... Quem, quem assistiu o filme, gente... Vai, vai entender isso... Não, não tem, não, eu não acho que seja um spoiler, não... A gente sabe que aquilo vai acontecer... Mas a gente quer entender a, a história original... Pra vocês, isso te prende? Tipo, você quer sabendo. Apesar da gente já ter visto o original e a gente saber qual que é a história original, é, essas outras histórias que ele pintam ali, que mostra na animação, é interessante pra vocês?
1: Porra, sim! <risos> Eu acho muito legal, porque esse é meio que o corpo do filme mesmo, né? É O, o outro, outro cara lá, o outro vilão do filme, né? Ele tem meio que o mesmo contato com o Candyman, só que antes do ele ter, né? Então. É, essa interação do Candyman que tem, é, ela, ela seria mais antiga do que aquela que a gente viu, né, com o Daniel Robadine, né, então, é, eu acho muito legal, é o Candyman-verso, né, Jorge, tem Candyman aí pra todo lado, tem, tem um easter da Helen, né, no, na igreja também, né, meio de longe, assim, e, e eu acho muito legal, né, porque, é, spoilers aí do primeiro filme, né, a própria Helen mesmo, ela, de certa maneira, vira uma Candyman também, né, porque, é, No filme dos acontecimentos, só que eu acho muito interessante mesmo como que foi lidado, né? Porque a gente viu que foi um sacrifício nobre, né? E aí nesse filme virou uma coisa distorcida, né? Eu acho muito legal como que as lendas, né? Elas elas ficam mais violentas e como que o boca a boca, ele muda uma história, né, cara? Tipo, fica uma coisa interessante. né? Sim, sim, exato, exato. E aí você tem esse cara, né, que, tipo assim, quem não viu o filme não, não conhece ele, mas a gente meio que já, já tem uma, vai ter uma, uma interação. E outra referência aí do próprio Daniel mesmo, né, ele também é um pintor, né, eu lembrei muito do Chris, né, porque o Chris do, do Get Out, né, do Porra, que, porque ele também é um artista, né, tipo, a gente sempre tem é, essa crítica que o Jordan Peele faz que eu acho muito legal, né, porque tipo ele não é um cara que, ele não é um cara físico, né, que eu, todo ponto do Get Out era esse, né, o Chris não é um cara que ele brigava pra caralho, ele era um cara que mais intelectual, né, ele era um cara, ele era um artista, ele tinha uma visão de mundo única. e aí você tem o o Anthony que tem essa mesma perspectiva, né, só que sendo um um cara que não 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 chegou lá exatamente, né, até até certos pontos, né, quando quando os colegas dele morrem e falam, opa, tô famosão aqui, hein, isso eu achei muito engraçado do personagem, né, porque ele não é, ele não é exatamente um, um cara muito legal, né, ele é um cara que tem os seus tons, né, e eu acho isso muito interessante, né, porque eu sempre gosto do eu odeio esses personagens que são bonzinhos demais, sabe? Então, ele, ele é um cara mais, mais oportunista, né? Ele é um cara menos, menos gentil do que o convencional, né? Isso o eu acho muito legal, Mateus, né?
0: Ma- Matheus tocou no, no, numa coisa que eu acho legal de, de a gente comentar, que é, a princípio, a gente assistindo, dá a impressão de que o, de que o personagem principal ali, ele tá enlouquecendo. É, uhum. essa, essa perspectiva que a gente tem Ele tá ficando louco, tipo tá vendo coisas e tal. Mas depois de um tempo, você acaba entendendo que tem um pouco disso nele já, até nessa parte da risada e tal, ele tem esse lado um pouco não totalmente bom, ele não é uma pessoa totalmente boa. E tem outra coisa, Gabi, que eu, que eu queria ver com você, é uma coisa que eu não reparei quando eu assisti o filme, e depois eu vi uns comentários no Twitter e eu achei interessante, que esse Candyman, ele não não mata pessoas negras. Tipo, real. No, no, no terceiro filme tem algumas coisas dele matando algumas pessoas. Quem tiver na frente, ele mata. Acaba, ele acaba matando. Mas nesse aí, não. Nesse aí, ele... Até tem essa cena que a gente viu, acabou de passar aqui pra quem tá vendo a gente por vídeo, que é uma garota no banheiro, umas adolescentes no banheiro, são várias adolescentes brancas, e uma negra tá no, tá, tá no banheiro também. Ele mata as brancas e deixa a, a negra viva. Isso... O que, que isso diz pra gente? Qual é a mensagem que quer é, transparecer? Esse Kendima, ele é um cara que tá indiretamente combater no racismo, é mais ou menos isso?
2: Indiretamente, sim. Apesar que, que essa negra, na hora que elas estão falando no, no, na frente do espelho, ela sai Ela fora. não falou, né? Ela, é, não,
1: ela falou, não falou, é Segue as regras do, do monstro, segue as regras é, do, é, monstro, segue regra monstro, do monstro. Ela,
2: ela voltou, o monstro não vai te atacar se você não, não
1: provocar ele. Peraí,
0: mas isso não é, é aí, aí, verdade. É, aí, isso aí no final, é a,
2: menina, é. no, no final é. a menina fala Candy man cinco vezes no espelho do carro. Mas é, eu acho que sim, eu acho que você tem razão, G. Eu acho que ele tem uma questão racial ali de espalhar a lenda matando os brancos e fazendo os negros contarem a lenda, né? Então tem,
1: tem, esse, é por... tem esse aspecto, assim. É porque é o que ele fala pra ela mesmo no final, né? Pra ela não esquecer. Porque uhum. é, é, essa é a lenda, essa é a história, né? E ele, ele continua vivo desde que ela não esqueça. Isso eu acho muito legal, né? Porque é a mesma coisa que o Candyman fala pra ela antigamente, né? Ele falava: ah, você mexeu com a minha congregação, né? Você mexeu com os meus seguidores e sem eles eu não sou nada. Porque quando as pessoas esquecem, né? Da lenda ela morre. E eu, eu, eu voltando aí para o deuses americanos, né, para o New Game, é como é que os deuses morrem, né? Os deuses morrem por, de dois motivos no deus americano, né? Se eles são, é se eles se matam, né? Como o Thor se mata lá em 1917, né? E, e também se eles são esquecidos. Um deus, um deus que não é lembrado, ele, ele acaba sendo morto, né? No deus americanos e Eu acho isso muito legal, né, porque o Candyman é meio que a mesma coisa, né, ele, enquanto tiver alguém que acredite nele, ele vai, ele vai existir, ele vai ter força, e se ninguém lembra, se ele mata todo mundo, Jorge, aí como é que, como é que eu vou lembrar dele, porra?
0: Então, tem tem, tem algumas passagens no filme, tem tem uma uma fala no filme que eu não, não me recordo agora de quem, mas tem alguma coisa do tipo, um bairro de brancos e o assassino sempre é o negro eles dão, dão a entender alguma coisa assim. Então, o, o vilão é sempre o cara negro. Tipo, morrem 30 pessoas negras no, no bairro e ninguém... Pá, uma pessoa branca morreu e, e eles já estão caçando o cara e querem matar alguém. E tem isso no, na, é, no filme. É, é, é
2: engraçado que, que a Ellen faz esse comentário no primeiro filme, né? No primeiro
1: sim, filme, sim.
2: A, a, menina, a, a menina negra foi assassinada no apartamento, ninguém apareceu. Aí uma branca é, é, é meio que hostilizada no
1: banheiro. Nossa, a expulsiça faz escarçar e prende todo mundo, ela faz. Esse é, pois é. é ela, exato. É. Em 92, Jorge, 92, hein? 92, já.
2: Que,
1: é. é, que o comentário é pertinente até hoje, né? Pra você ver como as coisas. Como tá merda, não mudou muita coisa. É, né, pra história. você ver como, é, como mudou muito, né, nesse ponto, sim, sim. Mas é. Mas é coisa... que você aí. Opa. <risos> É que você falou Vamos da loucura lá, do Anthony, né? Quando quando ele ele fala que tá perdendo a cabeça, em muitas cenas do do filme clássico também você tem a Helen pirando, sabe? As mortes, elas são muito dúbias, né? Porque as mortes das pessoas sempre tá a Helen com a faca na mão, sabe? Quando ela, infelizmente, mata o cachorrinho, né? Mata o doguinho lá da Anne-Marie, a faca tá onde? Tá na mão dela. Quando quando a melhor amiga dela é morta pelo Candyman, a faca tá na mão de quem? Tá na da também. Quando o Candyman tá falando com ela, né? Provocando ela, né? Que ele até voa por cima dela, que... É um, um, um visual que tem também nesse filme novo, né? Que é bem legal. É, ele ela, ela, ela tá gritando, né? Quando ela vê nas câmeras, né? Tipo, ela tá falando com nada, sabe? E aí fica tem essa essa coisa mais dúbia mesmo, né? falou pô, será que ela tá ficando louca de verdade, né? E é a, mesma, a mesma coisa que acontece com o Anthony mesmo, né, Jorge? Que, que você comentou. Tem, tem, tem algumas coisas aqui que, tipo...
0: Já entrando um pouco, tipo, eu acho que nada é perfeito, né? Então a gente sempre tem que ver alguns pontos assim. Tem, tem umas coisas que me incomodaram, por exemplo o Anthony, ele, ele, ele tem uma complexidade muito legal, tipo, esse negócio de, de quando ele parece que tá pirando, aquela ferida na mão dele que vai aumentando, só que eu vejo que os personagens que interagem com ele, pode ser intencional, de eles não estarem vendo aquilo, mas o cara vai começando a ficar deformado e ele parece que ninguém tá enxergando. Ele vai andando com aquela mão, tipo, começa a ficar toda é. podre e ninguém, ninguém olha aquilo. E, e, e como isso tem produção do Barter, é, eu Barter, eu, eu fiquei pensando, cara, No. No no primeiro Hellraiser também tem uma cena bizarra que é tipo, o cara coloca a máscara, o rosto do do pai da mina, e ele tá todo sangrando aqui do lado, a mina conversa com ele normal
1: e não percebe aquilo. Não, mas então. É, é aquela coisa dúbia mesmo, né? Da loucura não, poxa. Tanto é que o, no Hellraiser mesmo, né? Ela só percebe, né? Na hora que ele, que ele manda aquele come to e ela vê que não é o pai dela que tá falando, né? E aí... É, sendo que ele tá é, é, é bem marido. legal ter... Não, mas porra, mas aí ela não tá vendo, cara. Aí, tipo, é, aí é, é você que tá vendo. É isso, eu galera? Acho, é eu, isso eu, mesmo. Acho,
2: eu acho que é proposital, gente. Acho que é proposital,
1: proposital. mesmo.
2: Porque tem a, gente... tem, a cena, tem a cena que ele vai lá reencontrar a mãe dele, que é a Ana Marie, Que tá no primeiro filme também. Que é a mesma né? atriz,
1: cara, muito foda, É a mesma né? atriz,
2: a Michelle Williams. Trouxeram ela de volta pra fazer. E nessa cena ele não tá só com o braço fudido. Ele também tá com um pedaço do (risos) rosto, assim, meio meio areado e tal. Aí a mãe dele até fala, "Ah, como que tá essa mão aí? Essa mão não parece nada, tá nada boa. Então eu acho que é muito muito propositivo
0: muito proposital, porque no começo do
2: filme... Tá vendo como vocês não percebem as coisas que acontecem com os negros? Aqui, a minha mão tá caindo e ninguém tá prestando atenção, sabe? Eu acho que é é um comentário nesse aspecto.
1: E e que no começo do filme ele é mordido por uma abelha, né? E aí fica fica inchado. E aí você pode até verificar, ver como, tipo assim, a mãe dele viu que ele tá com a mão inchada, só que a gente que tá vendo o filme vê que tem uma coisa muito mais bizarra em volta, né? A mão dele tá podre, caindo, e tem a abelha saindo do peito dele, mas a mãe dele notou só aquela manchinha, sabe? Isso eu acho legal, cara, a gente acha legal mesmo.
0: E e, ah, e, e é legal porque, tipo, como é um um suspense, praticamente um thriller de suspense ali, esse negócio da mão dele aumentando, cada hora você fica mais agoniado, né? Porra, ele, o tempo dele tá acabando, o tempo dele tá acabando. A gente sabe que vai acontecer alguma merda quando aquilo for espalhando, né? Tipo, Então a gente fica mais agoniado ainda. E tem a, a personagem que faz... É, é, essa, essa, acho que pra mim, é a mudança mais significativa. Se no, no, no original a gente tem ali uma mina branca, que ele é apaixonado, e isso tudo causa um, um, uma coisa, tipo, diferente... Um, causa a merda que acontece com ele, a mina branca, fudeu o cara negro... Nesse nesse novo, a gente tem um relacionamento tipo, duas pessoas negras. Esse protagonismo que que essa mina tem, ela tem uma importância muito grande, porque não só é é ela a única pessoa que consegue conversar com ele quando ele começa a mudar radicalmente, ele não escuta mais ninguém. Ele escuta ela e aquele maluco lá que, que já conhece a história, que é praticamente o guia dele nessa transição. Sim, sim. Nessa transição que ele tá passando. Então ela é muito importante e a gente tira essa coisa de da mulher branca ser a protagonista, né? Porque, tipo, no outro, querendo ou não, tudo que acontecia com ele e tudo que ele fazia era por conta de uma mina branca que ele se apaixonou. O que vocês acham disso?
2: eu não consigo nem traçar um paralelo sobre isso, G, porque... é de verdade o, mas... Candyman, o, Candyman, o Candyman não tá apaixonado pela, pela mulher do, do Anthony por exemplo, então essa, essa história do, do Candyman estar apaixonado, ela foi meio que deixada de lado, é mais uma história para é. resgatar a lenda, né e isso, e isso o Anthony consegue resgatar a lenda a partir de, das coisas que ele acha da própria Ellen por exemplo, lá, o gravador com as, com as gravações originais da Ellen é, entrevistando as meninas da limpeza, por exemplo. Isso aparece no filme. Sim, a própria sim. Ellen falando, colocando a voz dela. Isso aparece no filme. Então, é mais a propagação da lenda do que o, o Candyman apaixonado, como era no, na versão original. né
0: o, Agora, Matheus, tem uma coisa que também que nossos tuiteiros aqui me apontaram, que é uma coisa que eles não exploraram, provavelmente de propósito, mas que é uma coisa que, que tá presente porque a gente vive nos tempos que vivemos, que é a internet, uma, uma lenda como o Candyman, assim, com o advento da internet, ela não espalharia muito mais rápido, não seria muito mais fácil é, eles pensarem em propagar isso pela internet, você acha que é uma coisa que eles podem olhar a futuro? Porque não sei se, eu achei meio fechado, mas eu achei que o filme é bom, assim, tipo, não necessariamente... Não necessitaria de uma continuação, mas pode ser que tenha, né? Fiz esse vai ter uma franquia aí.
1: Não, Jorge, para com isso, Jorge. Tudo, tudo tem que ter continuação, é incrível, tudo tem que ter. Não, mas eu, eu acho que não, porque é, a gente tem muitas lendas urbanas locais, sabe? A gente tem é, Mulança em Cabeça, né? Boitatá e outras coisas mais bizarras, né? No, a galera de Minas Gerais tem o um Matuto, tá ligado? Que é tipo, é meio que uma versão da loira do banheiro, só que do, dessa região aí centro-oeste, né? E aí, Matuto eu, eu vejo o como... Não, o Matuto só, porra, ele é um, ele é um bicho <risos> que aparece no espelho também, igual, igual é, a loira do banheiro aparece. E, e assim, cara, são, são ainda os urbanos locais, né? O Candyman tá lá em Cabril Green, sabe? Que é o local onde ele faleceu mesmo, né? Na época. É tudo bem que... Por isso que você tem que descartar os outros dois filmes, Jorge, porque não faz sentido ele estar em outro estado, sabe? Ele tá em outro lugar. Ele é, ele é o bicho-papão de Derry, sabe? Ele é, ele é tipo, como ele tinha coisa, né? Ele tá na cidade porque a cidade é dele. E aí, é, é uma coisa diferente, né? Eu não sei se se propagaria, né? Porque, tipo, o Slenderman, né? O Slenderman, ele era uma foto de um concurso que virou uma lenda urbana gigante, né? Se ele não existia antes, ele agora existe, né? Então, é, talvez tivesse uma documentação, né? Porque, cara, quanto. você procurar, cara, você acha mil canais do YouTube sobre... É, conspirações, lendas Urbanas, sobre assim em série. Eu acho que o Cândido estaria bem orgânico nesse universo, como só mais um, sabe? Isso, de certa maneira, beneficiaria também, né? Porque ele não, ele não, taria, não teria tanta atenção, sabe? Não, não ia ser uma coisa tipo, ah, você vai ver o sobrenatural aqui acontecer. Eu, eu acho que ele estaria ele, ele exatamente como ele tá. <risos> é, eu, acho que uma Concorda,
2: continuação, eu acho que uma continuação estragaria todo o trabalho aqui que a Ninha da Costa fez junto com o Jordan Peele. É, e tiraria a relevância? Né? porque você vai continuar essa história para quê? Se, se, a, a, a lenda já foi espalhada, já foi propagada de novo. Continuar essa história seria o, o mais do mesmo, seria um negócio preguiçoso, seria mais uma vez um monte de morte que não levaria a lugar nenhum. seria um, de novo fazer o filme genérico, sabe como foram as continuações de 95 de 99 respectivamente. não acho que que seria uma boa ideia, apesar de não não duvidar do Jordan Peele, sabe? Se se ele quiser quiser escrever uma história de de Candyman foda, ele vai escrever, entendeu? Se ele quiser fazer outro comentário foda, ele vai fazer. Então, eu eu confio assim. O Jordan Peele quer continuar a contar essa história? A Nia da Costa quer continuar a dirigir? Então, eu confiaria, entendeu? Daria um voto de confiança para uma continuação.
1: Mesmo até eu não precisaria. É, mas até porque tipo tem uma brecha boa para uma continuação, né? Infelizmente, tem aí, brecha, é, tendo tem que concordar brecha, com o Jorge, né? Porque aí, aí ah, vai não, mesmo o ter final um que conversa, o vai final, ter muita gente.
2: O final desse filme é sensacional. É, é, não, é, mas é eu um quero, na verdade...
1: Desse... É... <risos> eu queria mesmo comentar desse final com vocês, né? O que, que vocês acham, porque... Eu acho o final muito pra baixo, cara, eu acho o final muito cruel, (risos) é muito final, tipo, o seu destino é esse, você não pode mudar, sabe, porque ele tentou, ele nem tentou fugir disso, né, tipo, ele, a mãe dele mudou, mudou a cidade, né? mudou a história dele, né, literalmente, né, uma coisa meio Arthur Fleck, né, do Coringa, né, a mãe dele mentiu pra ele sobre quem ele era, né, e agora ele é adulto, ele se sentia meio que dominado aí pra lá, né, dominado a... A voltar para as origens dele, a descobrir quem ele era e. Cara, o que, que vocês acham desse final, cara? Porque eu acho que ele é muito deprê. De verdade é, final, mesmo, eu acho que o final tá muito é cruel. O
2: final é cruel pra caralho, por quê? Primeiro, p- pela crítica à polícia, né? Puta, sim, sim. Ficou, m- ficou muito claro ali que o, o vilão o vilão nem é o Candy, é a polícia, cara, no, no final do filme. Que, que já chega atirando, não chega nem perguntando. É, é uma cena meio, meio forte, assim, porque é... ela não mostra... A Aninha da Costa não filma o policial atirando. Filma, ela, ela filma a sirene e filma os tiros. E filma a reação da, da, da namorada do Anthony quando ele tá morrendo nos braços dela. E essa, essa crueldade continua quando ela, ela é presa e colocada dentro do carro com o cara dando. com o policial fazendo opções pra ela escolher o que ela, o que ela prefere, uma versão mentirosa ou que eles mintam sobre ela, dizer que ela assassina. Então, cara, é, é de uma crueldade, assim, o, o final desse filme, que aí ela, ela, aí ela realmente olha no espelho e chama o Candyman, e o Candyman já na, na versão. É, do Tony Todd, versão, né?
1: É, já na é versão, o Daniel, filme, já, porra.
2: É, na versão Daniel, o com, com as abelhas cobrindo a cara do, do, do nosso do, do, do Anthony, né? É, ele tá usando o corpo do Anthony, cobre. É né?
1: flutuando, né? Flutuando daquele é, jeito bizarríssimo, né? No e frame ele, devagar. Ele
2: vem, é, eu... ele, ele vem matando todos os policiais um a um, né? E aí ele, aí quando a namorada do Anthony vai atrás dele, ele tá matando o último. Aí as abelhas saem e a cara do Tony Todd ele é, pede pra espalhar a, a lenda, puta cara. Eu fiquei de pau duraço, velho. Confesso,
1: <risos> tem, é isso tem, mesmo. E tem,
0: é tem, tem, tem toda uma questão também. Ó, eu, eu concordo com o que o Gabi falou. Eu acho que o desfecho é muito bom, principalmente porque é, é, é onde ela entende que ela não tem que ter medo do Kenji, porque até então ela morre de medo. Ela, tipo, nunca falaria sim, o nome quando, quando ele brinca dela falar o um nome no espelho. Ela, 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 não, não para com isso, não, não fala, não fala ela tem muito medo, na hora é, que isso acontece é. É, é onde ela entende e esse é, é uma coisa muito importante no, pro filme, porque tipo é, ele, eles pregam isso mu, é, muito do, da, das pessoas negras não terem medo do Candyman, porque o Candyman não é um, um cara que vai matar você só porque você vai chegar lá e falar o nome numa brincadeira não, bicho papão ele, é, pra ele, eles ele ele né, né, é, o... é mais, ou menos,
2: como, é mais é. ou menos como o menino encontrando o Sherman lá, lá no, no, no começo do filme Ele encontra o Sherman, o Sherman sai, dá os doces pra ele, mas a polícia tá atrás dele. E, indiretamente, ele acaba dando um grito, assim, de susto. E aí, os policiais, mais uma vez... A Ania Ah, da Costa, ela ela é bem sutil nesse aspecto. Ela só mostra os policiais descendo e mostra os tiros só. Ela mostra mostra só o som do do Sherman sendo assassinado, cruelmente, pela polícia, né, cara?
1: É, porque tinha um... um, Tava tendo... É, que tinha tinha uns doces, né, que ele ele, era um cara que dava doces pra crianças na época, né, e aí começaram a aparecer doces com navalhas, né, com... dentro. E aí eles acharam que era esse cara, só que o cara só era um cara, tipo, com alguns probleminhas que dava doces pra criança, sabe? Tipo, é... E esse cara virou um Candyman, né? E não dá nem pra dizer se é por causa desse desse ódio ou se é por causa da paranoia do Burke, né? Que que era o molequinho na época, né? Agora, fala fala de trauma psicológico aí, né? O cara foi lavar roupa e aí, quando ele é adulto, ele tem uma loja de lavar roupa.
0: (risos) (risos) Pois é. E tem... tem, tem, Além disso aí que você falou, Matheus, tem também uma questão que eu acho que é tipo um subcomentário pra mim, tipo, é sua assim, que é essa parte final quando... As abelhas saem do rosto do do Daniel. E aí aí tem o o rosto do Tony Todd ali. Porque é é meio que uma uma mensagem de de um filme que a gente comentou há pouco tempo. Depois vejam aqui, gente, no nosso canal. O vídeo que a gente fala sobre cultura do estupro em, em filmes aí. Que tem, que tem um filme que é a repetição, que é praticamente um, 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 o George Floyd morrendo todos os dias e ele sempre é, e as, as pessoas enxergam ele sempre como a mesma pessoa. e mesmo É o que esse filme é é existe, Dois Estranhos, tem... tá? É, é, Dois Estranhos, isso, obrigado. E a gente tem esse subcomentário aqui, tipo, uh, todas as pessoas que morrem acabam se tornando o Candyman, que é o Tony Todd, é sempre o rosto do Tony Todd que a gente vai ver. Eu acho que tem esse subcomentário que é muito bom, Entendeu? E mesmo se você não entender sobre o comentário, não, não, não concordar comigo, ele funciona do mesmo jeito, porque você tem uma, é, um é... easter egg, uma referência é, gente, do... É, vale,
2: você... vale a pena até relembrar esse programa aí, fazer aquele paralelo com o Den, né? O Den, ele, ele também tem Sim. tem a representatividade negra na tela, só que com um branco dirigindo e traçando uma violência extrema contra os negros. Aqui a gente, a gente tem a... Você vê como o Jordan Peele e a Nia da Costa, eles têm a sutileza de não mostrar uma violência tão explícita como o Dan mostrou, né? Porque porque você sabe que a violência está acontecendo, sim, você sabe, mas é é tão... A cena, por exemplo, das adolescentes no banheiro chamando o né? Candyman, ela é tão sutil, você sabe que o Candyman tá arregaçando as meninas lá, tá ligado? Você sabe que ele tá destruindo as meninas, só que ele faz numa sutileza, usando barulho, Usando som, e aí ele usa o espelhinho, assim, é, aquela sim. coisa do sutil. Você só vendo a ação, né? Do... Sim, é, é muito elegante, cara. É muito elegante é, a violência. A violência extrema que ele traz, é um filme violento, sim. Mas ele, ele, ele faz com uma elegância que o Danny não teve. É, isso isso é, é bom a gente pontuar aqui, né?
0: E também como ele não precisa. Também... Abu- ele se recusa a abusar tipo, de cenas que eu acho que desnecessárias. Por exemplo, uma coisa que eu achei. Foda, assim, é um bagulho simples, mas a cena que tem aqueles dois caras que morrem na galeria, é, o, o cara tá, tá. vai começar a ter um ato de transar com a garota. Só que eles, eles precisavam mostrar a cena de sexo? Não. E veio aquilo que, a gente, que ele fez. Tipo, eles estão se pegando ali e o Candyman chega e mata os dois. Se fosse outro, outro chega, diretor, pra... e você vê no
1: espelho, é. né? E você vê pelo espelho Sim, também. Tem uma coisa muito diretor A gente
0: teria um soft porno nessa, nessa parte. Eles transariam, 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 transariam e eu quem de manhã não né? mata ele depois. É, eles morreram pelado. pelados, exatamente.
1: Oh, mas isso daí, Jorge, isso daí é, é a prática do, do Pânico da Floresta, né, Jorge? É o, são, teus, são teus filmes aí que, que você gosta, né? Sim, Essa eu é critico. Tem uma putaria antes acredito. de morrer alguém. Mas todos os filmes é. de terror fazem meio que isso, né? O Jason não, só mata não, pessoas nuas. Não, o Jay- é, o Jason Jay- o Jay- é uma força moral, na verdade, né? Ele não é, deixa é um... ninguém
2: transar, não pode. Isso, isso você vê no primeiro filme. O primeiro filme traz um pouco disso, né? O primeiro filme tem, tem uns peitos ali, tá ali. Tenho, ele, ele, ele apela um pouco pra, pra sexualidade, porque talvez não, não fosse uma diretora mulher, né? Como, como, como é uma mulher dirigindo, ela tem um, um pouco mais de noção sobre isso, né?
1: É que no Agora, gente... filme, acho que tem uma cena só, mas nos outros dois, bicho, meu Deus do céu, viu? Não, é, filme, é realmente
2: tem uma cena, a cena do final do primeiro filme, a menina tá com, é, ela é, conta, é. com uma roupa transparente, é caramba. É, é não, real, real, real. Aí o, o segundo tem, o segundo tem, o primeiro tem também. Ó, a, a protagonista Ellen na banheira pelada. Depois traz outra cena dela pelada também. É desnecessário, sabe?
0: Por favor, Jordan Peele me ajuda aí, porque eu acho que o Jordan Pill vai, vai acabar com essa putaria de.. de... De nudez pra, 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 pra forrar o terror. Não precisa, gente. Não, é, dá, dá pra ter medo sem... Assim... É, nunca precisou, eu... Eu nunca precisou,
2: pô. Nunca precisou. Nudez é bom? é Claro que é. Nenhuma nudez deve ser castigada, mas... É isso eu
0: mesmo, não... é isso mesmo, tem cara.
1: Contexto. Tem contexto. <risos> tem,
2: tem, contexto.
0: É, tem que ter contexto, tem, né? Tem,
1: tem contexto, tem, né? contexto, tem né? que ter contexto,
0: né? contexto, é. contexto, é. Ô, gente, é, é, antes da gente é, participar pro para, para final aqui... Eu queria ver com vocês, então, a parte de efeitos desse novo filme. O que a gente teve de mudança aí, vocês acham? Efe- efeito prático, CGI, o que, que mais chamou a atenção de vocês? O que eu, eu, funcionou, o que não me funcionou? Chamou
2: atenção, me chamou a atenção eles trazendo o Tony Todd, lógico. É... Mas o, o Tony... é CGI, Gabi, o Tony Todd? Eu, não sei se vocês perceberam, mas é, rejuvenesceram a cara. É, o cara, é, é, o cara,
1: o cara tá isso. Novo,
0: é bizarro. <risos> Porque acho que ele tá mais gordinho, não dá até?
2: Não, ele tá mais não, velho, pô. né, cara? Ele, Sim, ele já tá é um né, cara? Ele tem quase 80 anos, pô. É, ele já Só é um colocaram
0: a cara dele ali no, no corpo do Daniel, eu acho.
2: Exatamente. Por isso que eu acho que inviabilizaria uma continuação. O Tony Todd já é um senhor de idade, né, cara?
1: Não, peraí, eu exagerei, tá? Ele tem 66 anos, tá? Deu uma olhada aqui, porque senão... <risos> Fala que a cara tem 80 <risos> anos, é foda, né? Não, mesmo assim, ele já é um senhor, né?
0: É, senhor já. Sim, sim. O que você achou dos efeitos, é que Gabi, tá o Matheus? O
1: que você achou cara, dos efeitos? então, né? é... Assim, tem uns efeitos muito bons, né? Tipo, o efeito do Daniel eu acho legal... Só que, às vezes, né o sangue ele é um pouquinho artificial, né? O sangue, na, na hora que ele dá a chassina lá nos policiais, né, você vê o sangue indo reto, sabe? Tipo, é uma parada meio esquisita. Mas é, é o que a gente tem que ter, né? eu, eu não eu, Sabe que eu não curto muito CGI, né? Eu acho que se o Jordan Peele colocasse lá um, um sangue falso, né? Botasse umas duas bombinhas assim pra pampear o sangue na hora que ele forte é. ia ficar bem mais show. Mas, eu, é, ao todo, sim, eu acho legal. Eu queria perguntar aí eu... do ator, né? O que, que vocês acham do... É do, do, desse cara aí, né, que é o Anthony, que eu, eu gostei dele é, pra caralho. No. Do Michael Caio, né? É <risos> o Michael Caio
2: Júnior
1: ali. Agora eu quero ver a coerência do Senhor George aqui.
2: Porque o, é. Yamaha Bidu, o Yamaha Bidu Matin ele tá fazendo tudo.
1: Uhum. O, o, o segundo, Jorge. É, o Yamaha Bidu Matin é, segundo. É, <risos> é. O George,
2: eu... ele fica pegando <risos> pê, no pé do Pedro Pascal. Mas eu ia... <risos> Não, mas eu, tenho, eu, eu já tenho mas, a minha defesa mas, é. aqui. Eu quero ver a sua coerência aqui, Gil O cara tá fazendo o senhor Pe- que o, aparece,
0: o senhor então... O senhor Pedro Pascoal Ele não raspa a porra do bigode Que nem o, o, o Anthony McQueen Eu não aguento mais ver o é, Anthony McQueen Porque ele é sempre o mesmo é cara Mac, né, Agora né, esse maluco Deus, não Deus.
1: Ele,
0: Se você não estiver não atento Você nem percebe que é o mesmo personagem entendeu porque Ele não usa o mesmo visual sempre O cara muda essa é minha, a minha questão com o Pedro Pascoal e contra o McQueen. Eles fazem o mesmo personagem sempre. O bigode e o corte de cabelo é sempre o mesmo. Isso que eu não entendo, cara. O cara não muda, mas esse cara é muito bom, de verdade. Eu participei das piadas aí a respeito dele.
1: E eu não, acho que, mano, é muito injusto. Ele eu é eu, eu zoolo. Eu usou mas eu sempre falei que ele era bom, porra, eu acho o Dr Manhattan do caralho, isso tá registrado aqui, a gente defende pra caralho o Dr Manhattan, e a gente usou também, porque é engraçado, mas... O <risos> mas o...
2: Futuramente ele vai estar tá no, nos filmes do Mad Max, já, já tá confirmada a presença Sério? dele. Sério? Sim, Caralho! Sim. Já vai Não, ter e ele, ele
0: vai estar tá em, um, em um faroeste aí que vai sair da Netflix, que tem o Idris Elba, e ele é um faroeste só com pessoas negras. Vai ser Pô, foda aí, o Spike Leap. É vai ser foda, hein? Ele tá foda. Tem o Idris Elba tá... eu quero, que é o Idris Elba
1: o próximo, também. O próximo, ah, vai, é, ele é o Morpheus
0: agora, vai né? A gente vai ver muito esse cara ainda, né? do que te dar parte Então mas, tem, gente. Ele tempo tipo, dele virar o Pedro Pascal, né? Ele <risos> dá tempo dele virar o Pedro Pascal. Dele imprimir ele tá imprime um visual virando, e não muda nunca. Tá,
2: ele tá virando o novo Michael B. Jordan. Agora,
0: Boa. Tô... É verdade.
2: Ele virou o ator <risos> da representatividade Aliás, o Michael <risos> B.
0: Jordan aí que foi confirmado vai, vai fazer um Superman. Já tá dando, tá o pessoal chorando é. aí reclamando. Mas ah, ele não porra, vai, vai cara, ser o Kyle, tá? Ele vai ser um outro. É, ele vai aí, ser o Val isso,
1: isso a gente e... comentou, é que a galera chora pra caralho, né? O nerdola tá exagerando. A não ser calcado. fora, gente. Jorge, Aproveita e veja o nosso back-lash. vídeo sobre isso. <risos> Aproveitem e o nosso... backlash aí, que o, sobre... o, filho, o filho do super-homem agora, ele, ele é bissexual nos quadrinhos, aí. então ah, prepara aí também, pra... Né? pra... É, 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 notícia recentezinha aí, né,
0: então prepara pra galera chorar. Bom, gente, vamos pras dicas aí. <risos> Matheus, o que, que você tem pra indicar pra gente hoje?
1: Ah, cara, com certeza eu vou, eu vou indicar o livro de sangue, né, porque eu não, não sei onde tá o meu livro de sangue tá? eu perdi ele na mudança, <risos> mas o livro de Sangue, ele é a coletânea de contos que tem o Candyman, né, tem, tem o Candyman, tem o Mal Nosso de Cada Dia, tem o Hall Head Hacks, né, e cara, é um livro do caralho, né, tem, tem todas esses contos muito fodas e eu recomendo aí, a galera que não conhece o Clive Barker especialmente, né, quer dar uma, uma conhecida, né, ou, ou também jogar os, os jogos do Jericho, né, que são, é um, são jogos de terror que são realmente pesados, né, e e quem, quem, quem curte horror corporal, né, horror físico aí, né, vai, vai amar o Clive Barker, cara. Você, Gabi, que tem pra gente Pô, hoje?
2: Ótima, ótima dica do Matheus. Eu, eu gosto também pra caralho do Livros de Sangue. É um dos meus favoritos. <risos> é, pegando a moda do, do Battle Royale, a, ah, Royal. a, a, a gente não pode esquecer do primeiro Battle Royale. Aí, porra! A gente não pode esquecer do filme prepulsor sobre o assunto e tal, que muita gente esquece, mas eu não esqueci, tá aqui, ó. Minha o recomendação cubo. é o 1. Cubo, cubo, cubo de 97, esse filmeça aqui injustiçado na sua época. Um, um filme muito à frente do seu tempo. Eu um adoro a muito...
0: trilogia inteira.
2: Não, não, o que é isso, Jorge? É, 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 o, é o que eu recomendo aqui: Cubo 1. Um, cubo 2
0: e Cubo e tem a origem ainda.
1: Hyperculismo?
0: Cubo 0. Zero. Cubo
1: 0. É, quando, é... quando sai o Cubo bonito é. aí, hein? Então, eu
2: recomendo muito a franquia Cubo, são filmes sensacionais aqui, que muita gente não dá valor, pegando a moda aí do do Battle Royale e tal, essas coisas. Cara, assistam Cubo. Cubo, Aliás, Gabi,
0: antes antes de eu partir pra minha dica aqui, eu devo dizer isso, que eu eu lia recentemente um pessoal teorizando que a ideia desse Cubo, quando o cara criou, ele era muito fã de Hellraiser. Ele falou, como seria dentro daquele Cubo?
2: Ele Ah! desenhou o
0: roteiro (risos) em cima disso, da imaginação dele não seria dentro do cubo. do do... É muito bom esse filme, cara. E a minha dica, eu fiquei pesquisando algumas coisas, como falei pra vocês, sobre o que Tony Todd fazia, e eu quero que vocês vejam Liga da Justiça Sombria, Guerra de Apocalypse. Por quê? A dublagem brasileira mudou toda e ficou uma merda. O O Darkseid tem uma voz fina e estranha, mas o original, como o Gabriel sempre gosta de ressaltar pra gente ter as duas opções... Pra quem puder assistir o original, a voz é do Tony Todd, do Darkseid. Então, imagina o Darkseid com a voz do Tony Todd, cara. É maravilhoso. Eu assistia de, de novo, assim, eu tinha odiado, porque eu vi dublado. E eu fui assistir agora e eu... Ah, que coisa boa. O Darkseid parece um vilão, tá ligado? Tipo, realmente ele tem voz de vilão e sem alteração, né? Porque o, o cara, você não precisa alterar a voz dele pra engrossar. Não pra... precisa,
1: né? É. Não
0: precisa colocar efeito é. na voz do cara. Isso é muito bom. Bom, gente, eu tenho recadinhos para vocês aqui. Se vocês... A gente está em todas as tocadoras de podcast. Então, você pode assinar o nosso podcast pelo Graduando Podcast. Tem no, no Spotify, tem no Google Podcast e tem no Deezer. Então, segunda-feira de manhã, 11 horas, tem um episódio novo. Toda segunda-feira de manhã tem um episódio novo. É só você assinar e você vai receber o, o, o informativo aí de que chegou um, um episódio novo do nosso podcast. E se você quiser ver o nosso rosto, hoje estamos só nós três, mas agora a gente está revezando uns convidados aí, todo, todo dia tem um, tem um convidado novo, aí você pode ouvir, é, ver a gente pelo, pelo Facebook do Graduando Oficial ou no YouTube pelo Graduando TV, toda segunda-feira às 17 horas. A gente está acompanhando os, os comentários lá no YouTube, tá tá, tá, tá bem legal, eu fui é, hoje tendo viu os comentários do, do último episódio, então... Gente, a gente gente vê, a gente se diverte, a gente comenta aqui entre nós o que vocês falam. Muito obrigado mesmo pela pela participação e até semana que vem. Um abraço.